0: Ja, deze aflevering gaat over De tijger ontwaakt. Een boek van Pieter Levine. Het boek van Pieter Levine. Een van zijn eerste basisboeken. En wat mij betreft, de Bijbel als het gaat over uh, traumagenezing, uh, en traumaverwerking en stressrelease de tijger ontwaakt en er komen ook specialisten aan het woord, andere specialisten niet alleen ik en ook nog wat anderen ervan vonden die hebben daar goed naar gekeken en mij een verslag gegeven. Dus kortom een uitgebreide review en zeker eventjes blijven kijken want dan kun je zien of het de moeite waard is als als je het nog wil gaan lezen en als je het al gelezen hebt dan kun je kijken van bepaalde stukken nog een keertje via een andere bril bekijken. En mijn nieuwe boek is uit. Onstressen kun je leren. Je kunt hem nu, de digitale variant, downloaden. En nog wel gratis ook op alfredpetri.nl. Dus voorlopig gratis de digitale versie, het e-book. Onstressen kun je leren op alfredpetri.nl. En nu heel veel plezier met de boekreview. Ja, zoals ik zei: boekreview van Pieter Levine. ...en dan de tijger ontwaakt. Een van de basiswerken als het gaat om traumaverwerking en traumaherstel en stress release. In ieder geval wat mij betreft en ook degene die ik gesproken heb hier over ...de specialisten en collega-therapeuten. Um, een boek die niet alleen vertelt de, de basistechnieken goed uiteenzet... ...maar ook nog hoe Pieter Liefien daarmee gekomen is. En ook een belangrijk punt... Uh, wat ook uh, een van de therapeuten had genoemd. Overigens staan de namen die hebben meegewerkt hieronder in de beschrijvingen. Uh, maar die noemde ook van ja, wat ik ook zo heel gaaf vind van het boek, is dat hij niet alleen maar heeft over, heeft over traumaverwerking. En, en trauma is dan niet, niet alleen maar hele heftige dingen, uh, zoals seksueel misbruik of jeugdtrauma maar, of een auto ongeluk. Maar ook dingen zoals, een, zoals een, uh, een operatie waarin je verdoofd werd. Dat kan ook lichamelijk. Uh, je lichaam wel degelijk uh, uh, een trauma oplopen. zonder dat het bewust verwerkt is. Dus uh, ook daarin. Uh, noemt hij een paar hele mooie, mooie voorbeelden en uh, casussen. Maar wat hij ook heel goed doet. is dat, dat zegt die ene therapeut. is ook dat het. Uh, ook zo'n mooie blik op de, op de wereld uh, uh, werpt. En uh, wel over het feit dat trauma is zo'n groot cultureel ding eigenlijk. Bij zoveel mensen hebben we last van trauma. Wat betekent trauma dan in dit geval? Opgekropte stress die niet verwerkt is. Het is vooral uh, unfinished business, zoals uh, Pieter Levine het ook wel noemt. Dingen die niet zijn verwerkt, niet zijn gevoeld tot nu toe, maar wel in het lichaam liggen opgeslagen. En, uh, En dat hebben we op grote schaal bij iedereen. En daarom is kan SE en ook andere technieken natuurlijk die, die bezig zijn om het trauma van mensen te herstellen, te genezen, te ontladen. De stress kan een hoop doen ook op wereldniveau. Dus daar werpt hij ook een blik op. En dat is wel heel mooi hoe hij dat doet in het boek. Op te beginnen heeft hij het ook vooral over hoe hij met zijn cliënt... Nancy, hij was toen bezig met ontspanningsoefeningen. En die cliënt had heel veel, heel veel last van, uh, van fobieën. Die kon eigenlijk amper leven uh, in het normale leven meedoen, zeg maar. En wat gebeurde er tijdens een van die sessies? Op een gegeven moment ging de hartslag heel erg omlaag. Helemaal lijk bleek. En ze zei: Van dokter, dokter, zo noemden ze hem kennelijk. Ik ga dood, ik ga dood. En op dat moment wordt die krijgt hij een ingeving, zoals hij het zelf vertelt ook in het boek. En ik heb het ook wel eens in een interview gezien op YouTube. Maar dan, dan, dan vertelt hij van, ik krijg een ingeving. En dat was een, een, en dat is alsof ze achterna werd gezeten door een tijger. En dus hij ze zegt opeens tegen haar zo van, rennen Nancy, rennen. Je wordt achterna gereden door een tijger. En op dat moment begint ze met de benen te bewegen. En komt er een heel proces van een, van een zoals we dat noemen, sympathische reactie. Dus alles doet, een vecht een vluchtreactie in het zenuwstelsel, in het lijf. En uh, daarna vertelt ze wat er met haar gebeurde. Ze had een herinnering opeens tijdens die ontspanningsoefeningen aan uh, beelden van een operatie van de kelemandelen die geopereerd werden. En uh, dat wilde ze niet, maar ze werd vastgehouden door een aantal zusters. En uh, dat was zeg maar een traumatische ervaring, want ze kon niet weg op dat moment. Maar ze was wel super bang, haar hele lichaam. Dus uh, toen die ingevende kwam van Pieter en die uitnodiging van het lichaam, uh, om, om dat te gaan doen, dus om, om die beweging, die vechte vluchtenergie, die in die een split second wordt aangemaakt als er een gevaar is, maar als dat niet geuit kan worden, omdat ze dus vastgehouden werd in dit geval, kwamen ze in de freeze terecht. En uh, doordat wel die, die, die vechte vluchtreacties er nog zaten, werd het eigenlijk nog steeds, steeds van binnenuit, en het lichaam het signaal gegeven, dat het niet veilig was. Dus ze bleef eh, daardoor al ontzettend de angst hebben van... oké, okay, ik voel me goed heel onveilig, dus het zal wel daarmee te maken hebben, die fobie. Het zal wel daarmee te maken hebben, nog een fobie. Dus, dus die opgekropte energie, die angstenergie om te vechten en te vluchten... in dit geval vluchten was de oplossing... Eh, dat maakte het dat ze steeds zo bang werd. Maar het uiten daarvan, dus op die manier, tijdens die sessie... dat was een verademing, ze heeft daarna geen last gehad meer van fobieën. En, en natuurlijk is niet elke sessie zo'n sterk effect... Maar dat is wel het basisprincipe wat hij toen die sessie heeft ontdekt. En dat is hij natuurlijk gaan fijn-tunen en uh, verder gaan uitwerken. En nu is Somatic Experiencing zo zo uitgewerkt en doorontwikkeld als als dat maar kan. En uh, dat is één van de basisdingen zoals hij het ontdekt heeft. Dat vertelt hij heel mooi in in in, uh, in het boek. Wat ook heel goed beschreven wordt in het boek, is het feit dat zijn visie biologisch is. Dus dat wat ik net ook vertelde, die opgekropte opgekropte stress, opgekropte woede, opgekropte angsten, dat zijn allemaal energieën die... uh, andere adrenaline en, en spier- en actieplannen die er niet hebben kunnen, kunnen zijn, die konden, die konden niet afgemaakt worden. Dus die hele benadering is, is echt fysiologisch ook, hoe het in het zenuwstelsel werkt. Net als bij dieren. Ik heb al heel vaak al het voorbeeld gegeven van het hert wat achterna wordt gezeten door een tijger. En komt hier weer een tijger. En <laughs> uh, die tijger, die, die gaat, die, dat hertje is aan het rennen, aan het rennen, vol met adrenaline, vluchtplannen en pff, helemaal geladen. En op een gegeven moment ziet het hert dat hij ingehaald wordt door die tijger. Uh, Dus dat hij niet gaat redden. En dan wordt de stress te groot en gaat het systeem aan beveiliging of freeze. En valt hij net alsof hij dood is, valt hij neer. is niet meer interessant voor de tijger. Dus het hert overleeft. En tegelijkertijd, wat het hert dan heel mooi doet, is eventjes daarna gelijk... Om zich heen kijken, de oriëntatieoefening voor de mensen die al meerdere filmpjes gezien hebben voorbij. En door dat oriënteren ziet hij dat het veilig is. En dan krijgt het lichaam een signaal van: Oké, okay, we zijn aan het oriënteren. Dus het is, en het is kennelijk veilig. Dus we kunnen gaan ontladen. En dan komt al die bewegingen die nog afgemaakt moeten worden. Zoals Nancy toen in de praktijk had waar ik net over vertelde. Uh, in, de, in dit geval ook letterlijk spierbeweging bijvoorbeeld. In het gaat ook met zijn ogen draaien, gaat gapen. En dat zijn allemaal manieren waardoor het zenuwstelsel zich kan ontladen. Bij dieren, in het wild in ieder geval, nog helemaal perfect in orde, dat mechanisme. En qua mensen kunnen we daar nog een handje hulp in krijgen. Met name door zo'n experiencing. Een goed voorbeeld wat hij ook beschrijft, is, een, uh, is een, uh, waaruit blijkt hoe belangrijk het is uh, om, uh, om PTSS te voorkomen in ieder geval ook. Maar ik zal je straks vertellen dat als het niet te voorkomen is wat je dan kan doen. Uh, Maar dat is een hele grote groep kinderen die gegijzeld was. En die is ergens in een hele vage ruimte ergens onder in een gebouw uh, gestopt. En het gebouw ging instorten. Kinderen in paniek en uh, vreselijk traumatische ervaring. Dus eerst gegijzeld worden en daarna nog vastzitten ook. Wat bleek nou? Van al die kinderen is er eentje geweest met iemand anders die uh, actie ondernomen. Die zijn gaan vluchtroutes gaan zoeken en daardoor zijn ze ook gaan ontsnappen. Die hebben een bepaalde steen kunnen weghalen. Ik weet niet precies in de details hoe het zit, daar gaat hij in het boek wel wat dieper op in. Maar in ieder geval, één van die kinderen heeft het minste last van PTSS. Dat hebben ze naderhand uh, uh, kunnen constateren. Um, en wat blijkt, dat was die CEO natuurlijk die, die zo bezig was met eigenlijk met vluchten, met een actie. Dus die heeft die sympathische energie, die energie om, om wat aan de noodsituaties te doen, heeft hij kunnen opgebruiken, heeft hij af kunnen maken. Dus het is niet meer blijven sudderen in zijn lijf. En de rest, sommigen zijn in freeze geraakt en die hebben het niet kunnen uiten. En die zijn daarna uh, hebben ze, zijn ze geholpen door het alsnog weer te kunnen gaan uiten. Maar dat is wel een heel duidelijk voorbeeld ook van, dat vond ik zo mooi, van dat boek. Met name van de tijger ontwaakt, eh, waar we het over hebben, dat, 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 dat fenomeen van als je dus wel die vluchtbewegingen die er worden aangemaakt hebt kunnen afmaken, dan zit er eigenlijk weinig rest opgekropte stress in het lijf, waardoor je dus ook geen last krijgt van PTSS. En als je wel last hebt van PTSS, dan is het dus die opgekropte stress wat in het lichaam zit, echt in het lichaam, daarom helpt alleen praten helpt niet, het blijf ik herhalen, omdat niet opge- opgekropte stress, omdat en die beweging die nog afgemaakt willen worden om die af te maken. Of bepaalde gevoelens die nog gevoeld willen worden om die te kunnen voelen. Met zintuigelijke focus. Dus zintuigelijke ervaring van de veldsens. Ook dat staat allemaal heel goed uitgelegd in de tijger ontwaakt. En nu gaan we eventjes. Uh... Oh ja. En ook een therapeut die het wat ze heel erg uh, boeiend vond, is dus inderdaad die. Dat er zoveel benaderingen daarvoor nog waren, want hij is een van de eerste geweest die echt ging kijken naar lichamelijke interventies, lichamelijke methodes, technieken om die stress uit het lijf te halen, echt bij de angel aan te kunnen pakken. Dat dat was voor die therapeut echt een baanbrekend inzicht toen ze dat las en toen is ze voor de rest gaan focussen op somatic experiencing. Dus dat is ook wel leuk om te horen tussen de mensen die hiermee bezig zijn geweest voor dit interview. Voor, dit, ...voor deze podcast, voor deze review. Dus uh, eventjes iemand live aan het uh, woord... ...of tenminste een opname van iemand van Bas Snippert... ...misschien ken je hem wel van vorige afleveringen... Uh, ...die uh, ook ontzettend gecharmeerd is... ...en wat veel met hem heeft gedaan, de tijger ontwaakt. Uh, Bas, zeg jij maar wat je ervan vindt.
1: Ja, ik kwam in aanraking met de tijger ontwaakt via mijn vriendin... ...die psycholoog was destijds en nog steeds is... Ze had het gekregen van een collega en ik dacht van nou, ik begin het eens te lezen. En het zette echt mijn wereld op zijn kop. Dus er zat echt een, 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 een balans tussen de wetenschap van, van stress en trauma en tegelijkertijd de hele praktische toepassing ervan. En ik raakte echt gefascineerd door alle wetenschap die hij naar voren bracht, maar ook de, de oefeningen, de inzichten die hij in het boek heeft staan. En specifiek voor mij een van de dingen die hij uitlegt aan het begin van het boek gaat over simpelweg hoe ons organisme, noemt hij dat, functioneert. Echt de biologie van wie we zijn. Dat we hele organische, ritmische wezens zijn. Die in principe heel goed kunnen omgaan met uitdagingen, met aanpassingen. Dus dat we heel veel krachtig zijn in de basis. En tegelijkertijd dat dat verstoord kan raken door overmatig stress of trauma. En wat hij daar vooral in aanbiedt in het boek is een, is een manier van werken die voorbij gaat aan het denken, aan het cognitieve. En veel meer uitgaat van wat hij de veldsens noemt, of wat een van zijn bronnen de veldsens noemt, wat hij veel gebruikt. En de veldsens gaat eigenlijk over direct in contact staan met die biologie, met het organisme. Hoe dat organisme dat je bent de omgeving ervaart in het hier en nu. En hoe in je organisme bepaalde dingen opgeslagen kunnen liggen. Oude overlevingsreacties, stressreacties die nog niet voltooid zijn. En hij legt een hele mooie methode uit hoe je met de veldsens, met bewustzijn. Je lijf beter kan gaan voelen en bepaalde sensaties kan gaan tegenkomen die een opgeslagen stressreactie zijn, hoe je die kan helpen, langzaam heel geleidelijk getitreerd zoals hij het kan ontladen. Waardoor er weer meer ruimte vrijkomt in die veldsens en je ook meer steeds, meer vrij bent om in het hierin te leven zoals het echt is, en responsief bent op zoals je leven echt is op dit moment. En dat je niet reageert op dingen uit je verleden die nog ergens vastzaten. En heel veel van de Inzichten, tools, tips ben ik nog steeds dagelijks aan het gebruiken. Voor mezelf, maar ook voor cliënten. Dus het heeft mijn leven enorm verrijkt. En het heeft heel erg bijgedragen aan het carrièrepad waar ik nu op zit als coach, counselor en trainer. Het meest mindblowing aan het boek voor mij is nu ik het teruglees. Het boek komt volgens mij uit 1995 of 1999, de jaren 90. En en Pieter Levine is echt een pionier. Ik lees dingen terug die nu in de wetenschap... op de voorgrond staan. En ik zal niet in de tijd treden waar het over gaat, maar de manier hoe hoe wij eigenlijk een een, een, een embodied cognition worden genoemd, een belichaamde kennisgeving hebben en kennis nemen van omgevingen. En hij legde eigenlijk al precies uit hoe dat in de praktijk werkt. En neurowetenschappers nu praten eigenlijk ook heel erg van die manier van denken over ons brein. Het gaat niet over een brein wat alleen maar denkt, maar een brein in een lijf, in een omgeving, dat continu bezig is met acties nemen en dan weer ...perceptie te krijgen en dan weer nieuwe acties nemen in een soort van... ...uitwisseling met de omgeving. En Pieter Levin die schreef dat toen al in zijn boek. En hij heeft een, een PhD, die uit de jaren zeventig, waar hij eigenlijk daarmee bezig was. Dus hij is een ontzettende pionier. Niet alleen dus in de praktijk van stresscentraal, maar ook in de wetenschap. Uh, wat nu eigenlijk pas door andere wetenschappers echt ontdekt wordt. Dus dat, dat is voor mij mindblowing. Dat fascineert me enorm als ik ook nu weer het boek opensla. Het is gewoon nog steeds actueel. Nou, waarom ik denk dat het de tijger ontwaakt heeft. Uh, is deels omdat het gaat over Lewines eerste aanraking met trauma. Dat was met een cliënt van hem, Nancy. Daar vertelt hij heel vaak over omdat het een heel belangrijk moment voor hem was om zijn, uh, zijn model vorm te gaan geven. En in die sessie, een van de, de sleutelmomenten daar was dat hij een beeld van een tijger zag. Toen Nancy in een soort van freeze actie kwam, een hele diepe ineenduiking. Uh, toen had hij opeens spontaan een beeld van een tijger. En Hij zei tegen haar, Nancy, er is een tijger in de kamer, ren. En opeens kwam ze uit die freeze en kon ze al die energie ontladen en kwam ze uit die trauma's. En dat was voor hem een van de eerste momenten dat hij snapte van, oh, daar gebeurde iets met dat trauma. En een tweede reden denk ik dat hij dat uh, als beeld blijft gebruiken is omdat het gaat over de instinctieve zelf. Er is een tijger en andere jaagdieren, die hebben iets heel instinctiefs en um, die zijn altijd in het hier en nu en altijd responsief, altijd klaar, ready. En uh, dat is eigenlijk waar ik hem ook in trainingen altijd naar terug zie gaan van, kom terug bij het instinctieve, natuurlijke, organismische wezen dat je bent, om vanuit die manier te kunnen leven. Heel intuïtief, heel gemakkelijk, uh, ook makkelijk om kunnen gaan met uitdagingen, mits je het niet te veel doet in één keer, niet te veel opstapelt. Vanuit onze instincten kunnen wij heel veel doen als mensen en ook op een hele fijne manier, gemakkelijke manier leven. En en de tijger is volgens mij voor hem daar uh, echt een symbool van geworden. Eigenlijk het dier in jezelf ontwaken. Het dier in jezelf ontwaken, ja. Ja, en dat is een, een belangrijke um, toevoeging, hè? het dier in jezelf ontwaken, omdat we als mens, we komen uit een tijdperk nu waar we heel geïndustrialiseerd zijn, gerationaliseerd, mechanistisch. We zijn heel erg het dier om onszelf kwijt. En we plaatsen ons zo vaak buiten het dierenrijk. Wij zijn mensen en dat zijn dieren. En als je naar ons brein kijkt, en dat ligt uit in het boek, dan zijn wij net zo goed dieren met een heel slim laagje erbovenop in ons brein. Maar daaronder zit heel veel dierlijkheid en die hebben we heel veel nodig ook om goed te kunnen leven, om met stress om te kunnen gaan. Om gezond te blijven, lang te leven. Daarvoor hebben we die dierlijke zelf nodig en hij helpt ons daarnaar terug te bewegen.
0: Ja, Bas ontzettend bedankt ook voor jouw bijdrage en nogmaals, de andere therapeuten die hebben hier aan meegedragen, staan hieronder genoemd um, in, de, in de beschrijvingen. En vergeet even niet je gratis e-book, nu nog gratis, van mijn nieuwe boek Ontstressen kun je leren. En daarin staan eh, eigenlijk stap voor stap de belangrijkste, nou niet de belangrijkste, de de basistechnieken, de technieken van Somatic Experiencing uitgelegd. En ook met wat praktijkvoorbeelden. Dus echt een aanrader. Het is heel eigenlijk eh, toegankelijk geschreven. ...door mijzelf en uh, echt alle technieken komen aan bod. En je kunt het ook al lezen dan ga je het eigenlijk ook ervaren. Want ik ben erg ervaringsgericht en je doet ook oefeningen in het boek. Dus echt een aanrader, want stress kun je leren. Nu nog gratis als e-book. Dus, uh, dus klik even op het onderstaande linkje. En uh, vergeet ook niet, dit is uh, voor mij heel belangrijk... Dat somatic experiencing en de mooi, mooiheid van de techniek en de effectiviteit ervan. Dat meer mensen dit, uh, hiermee in aanraking komen. Door middel van dit soort filmpjes. Door middel daardoor van dit soort filmpjes dat je ook weer komt op een gratis e-book. Dus ik wil zoveel mogelijk mensen hiermee benaderen. En dat ze hiermee in aanraking komen. En hoe werkt het nou bij YouTube? Dat weet je waarschijnlijk wel. Als een filmpje veel likes heeft, veel views. Maar ook veel abonnees op het kanaal. Dan wordt die vaker. Uh, wordt die, en we laten ze hem zien aan, uh, als optie voor andere mensen die bijvoorbeeld zoeken naar stress en trauma. Dus, please, voor je ook je medemens, <laughs> en een beetje voor mij ook, maar dat dit, dit iets groter kan worden en bekender, zodat meer mensen hier aan kunnen komen. Even op abonneren klikken en ook ja, het signaalbelletje helemaal mooi. En dat is ook weer goed voor de algoritmes. En dan word je ook op de hoogte gesteld wanneer er weer een nieuwe is. Zo is ook elke week een nieuwe aflevering. Ook om de twee weken zoiets live op zondag. Maar daar krijg je dus ook allemaal notificaties van op het moment dat dat zo is. Maar gewoon puur alleen maar abonneren ben ik ook wel heel blij mee. Dus zeg het voort, abonneer en tot de volgende.